0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, semoga semuanya sehat ya Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang teori biofiorisma Teori belajar tentang biofiorisma Dan kita sekarang akan beralih ke teori berikutnya yaitu Teori piase Yang agak berbeda gitu ya punya konsep yang agak berbeda dari teori behaviorisme. Kalau teori behaviorisme kan lebih melihat bagaimana seorang anak tuh belajar bagaimana kita dari perubahan tingkah lakunya, ya. Jadi kita lebih fokus ke tingkah laku dari anak tersebut. Penanganannya juga lebih banyak melihat tingkah laku, mengobati tingkah lakunya seperti itu. Nah untuk yang ini. untuk teori selanjutnya dari biasa itu bagaimana si anak itu belajar dan bertumbuh secara kognitif, ya. Yang dilihat adalah kognitifnya, di mana hal ini, kognitif ini mengarahkan si anak untuk memiliki eh, pendekatan yang agak berbeda ya, ketika memberikan instruksi-instruksi untuk anak. Oke. Okay. kita akan mulai dulu sedikit menyinggung tentang Piaget. Piaget ini nama lengkapnya Jean Piaget. Tulisannya P-P-I-A-G-E-T, Piaget gitu ya. Tapi kita bahasakan, kita sebutkan sebagai Piaget. Ia hidup di tahun 1896 sampai 1980. Jadi awal mulanya dia bikin teori Piaget ini, dia melakukan wawancara kepada ratusan Uh, anak ya dalam mengembangkan teori ini uh, anaknya sekitar umur 6 tahun ada uh, yang di bawah 6 tahun juga di atas 6 tahun juga jadi dari beberapa jenjang usia ya yang dia lihat uh, perkembangan kognitifnya gitu. Nah, karena teori ini fokusnya pada kognitif, kita lihat dulu apa sih artinya kognitif itu gitu. Term atau istilah cognition merefer atau merujuk pada sebuah proses mental seperti berpikir, memecahkan masalah, melakukan kategorisasi dan juga mengingat. Jadi perkembangan kognitif berarti adalah sebuah perkembangan perubahan yang bertahap gitu ya berdasarkan usia dalam proses mental ini gitu. Jadi kalau diibaratkan perkembangan kognitif ya kita akan melihat bagaimana sih perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi misalnya di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu. Ya. biasa ya, percaya bahwa e, untuk memahami perkembangan kognitif anak-anak dia harus paham bukan hanya melalui observasi perilakunya saja sebagaimana yang dilakukan oleh para behavioris tapi juga harus mempertimbangkan kenapa sih kenapa sih anak itu berperilaku seperti itu artinya biasanya ini fokus pada mengapa anak-anak memberikan respon ya respon misalnya responnya salah dalam menjawab pertanyaan Misalnya, eh, kenapa batu itu bisa tenggelam Tapi eh, kapal nggak bisa tenggelam Karena sama-sama di air gitu kan Nah, kadang memang anak banyak yang melakukan kesalahan Misalnya di usia 6 tahun Mereka eh, bilang bahwa Ya karena eh, si kapalnya itu lebih pintar daripada batunya Jadi dia nggak, nggak tenggelam kayak gitu Ini kadang tuh ada alasan-alasan yang Jawaban-jawaban e, yang Masih keliru pada anak-anak Penalarannya itu yang masih Masih keliru gitu. Sehingga biasanya Mengimpulkan me, Bahwa struktur logika Pada anak-anak itu Berbeda-beda Dan ya jelas berbeda Antara anak-anak dengan Orang yang sudah dewasa Ada struktur logika yang Berbeda Oke sampai sini bisa dipahami dulu ya Nah kita mungkin pernah tahu juga Teori-teori uh, yang lain kayak gitu uh, Kalau pernah denger namanya Bine Ya itu juga salah satu Seorang tokoh psikologi Intinya yang saya ingin sampaikan Bine ini, eh sorry Piase ini tidak setuju dengan uh, Pendapat dari Bine Kalau Bine berpendapat bahwa Intelijensi ini tetap loh sifatnya Sifatnya bawaan, keturunan jadi enggak bisa berubah gitu kan. Nah, makanya dia tertarik untuk e, menyelami lebih jauh bagaimana proses-proses berpikir dari setiap anak-anak. Dia tertarik bagaimana sih anak-anak bisa sampai punya kesimpulan-kesimpulan. Daripada kenapa sih si anak ini benar kayak gitu. Jadi belum belum mendalami bagaimana anak punya jawaban benar, tapi bagaimana sih anak itu kok bisa berpikir seperti demikian, gitu, ya. Biasanya meminta dan mengajak anak untuk ya menemukan logikanya di balik jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh anak-anak. Nah, akhirnya melalui pengamatan yang sungguh-sungguh, gitu ya, terhadap anak-anak dan juga terhadap anak-anak lainnya, gitu ya. terhadap anak-anaknya juga, anak-anaknya sendiri, ya, dia jadikan bahan observasi gitu ya. Dia mulai mengkonstruksi suatu teori tentang perkembangan kognitif, gitu. Sekali lagi bahwa teori ini, teori kognitif itu bermaksud untuk memahami aktivitas perilaku manusia seperti perilakunya bukan seperti behavioris ya Tapi lebih ke bagaimana sih aktivitas dalam perhatian Pengenalan, rekognisi, membuat keputusan Memecahkan masalah Pengetahuan tentang konsep-konsep Penalaran Mekanisme perkembangan yang lainnya Termasuk bagaimana inteligensi, Memori Imajinasi interpretasi. Nah, itu semua proses mental dalam dalam kognisi seseorang. Konsep dasar teori kognitif mengacu pada tingkat aktivitas mental yang tidak bisa diubah begitu saja dalam menjelaskan tindakan sosial. Seperti persepsi, pikiran ya, perencanaan, Nah, biasa memandang perkembangan sebagai kelanjutan gitu. proses perkembangan ini punya tahapan-tahapan uh, perkembangan yang secara berkelanjutan yang dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya faktor kematangan pengalaman anak terus transmisi sosial perubahan sosial yang terjadi interaksi antara anak dengan uh, dengan lingkungan gitu ya. Nah, di teori kognitif sosial ini menekankan pentingnya interaksi timbal balik ya, faktor personal sebagai penentu perilaku. Biasa sendiri mementingkan aktivitas spontan. karena adanya kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri melalui proses yang namanya asimilasi dan akomodasi. Jadi salah satu hal yang ditekankan dan teori Piaget ciri khasnya ya, itu ada asimilasi dan akomodasi. Apa sih asimilasi? Asimilasi itu artinya mendapatkan kesan-kesan baru berdasarkan pola penyesuaian yang sudah ada sementara akomodasi berarti penyesuaian diri untuk bisa bertindak sesuai dengan situasi baru agak bingung ya kita ulangi lagi ya kita ulangi asimilasi itu meriver pada uh, atau merujuk pada uh, pembelajar bagaimana seorang pembelajar Ini akan memiliki persepsi baru dari skema yang mereka sudah punya, gitu. Mereka sudah punya gambaran, punya pengetahuan sebelumnya dan mereka mendapatkan kesan-kesan baru atau persepsi baru dari sebuah pembelajaran. Itu asimilasi. sementara Tadi saya katakan ada skema ya. Skema di sini itu dari asimilasi bahwa tadi kan pembelajar yang mendapatkan sebuah persepsi baru untuk atau berdasarkan dari skema yang sudah ada. Nah, skema ini merupakan struktur kognitif Seperti gambar-gambar, uh, ima, uh, sorry, imajinasi yang sudah mereka punya Persepsi dan juga pemikiran Kita ambil contoh, misalnya Ada uh, kelas di tingkat keempat misalnya guru yang misalnya membacakan cerita dari sebuah buku uh, tentang suatu cerita ya kemudian bisa setelah dia membacakan cerita dia kemudian berhenti dan bertanya kepada murid-muridnya Ayo ada yang tahu nggak arti dari kata ini misalnya salah satunya Misalnya kita kata tenggelam, gitu ya. Ada tahu nggak? Kata, setelah membacakan cerita, misalnya bagaimana uh, kapal bisa, bisa kapal itu tenggelam, gitu ya. Terus kita ajak untuk mereka berkomunikasi. Kita berhenti, terus kita tanya siapa yang tahu arti dari tenggelam itu apa, gitu kan? Nah, di situ. Guru itu mengajak anak-anak untuk mulai berpikir. Guru mulai mengarahkan uh, siswanya untuk mengkonstruksi pemahaman baru. Tenggelam itu apa ya? Kalau untuk anak-anak yang sudah pernah tahu, sudah pernah dengar, ya dia akan mencoba mengkonstruksi pikiran-pikiran ide-ide yang muncul itu, gitu. konstruksi pemikiran yang baru persepsi yang baru itu muncul dari apa yang sudah pengetahuan sebelumnya yang sudah pernah diterima oleh si anak tapi bisa juga bahwa anak itu punya kesalahan dalam menjawab, ya bisa juga seperti itu sangat mungkin sangat mungkin kalau Proses asimil, uh, jawaban yang diberikan anak itu salah Tapi itulah bagian dari proses asimilasi Seperti itu Jadi hanya memberikan pengetahuan baru kepada anak Mengajak anak untuk berpikir Melakukan konstruksi pemikiran dari skema yang sudah mereka punya Itu juga salah satu cara belajar tidak harus anak itu langsung benar jawabannya. Tidak harus orang anak itu langsung tepat jawabannya gitu ya. Karena ya tadi seorang anak juga melalui proses asimilasi dalam belajar. Kemudian akomodasi. Akomodasi ini adalah sebuah proses yang mana seorang anak itu memodifikasi struktur mental atau skema yang sudah mereka punya untuk kemudian diadaptasi dengan pengalaman yang baru gitu. Ini seperti kelanjutan ya dari asimilasinya tadi. Jadi seorang anak melakukan revisi pada skema yang mereka sudah ada. terhadap pengalaman baru yang lebih masuk akal. Misalnya kayak tadi. Gurunya mengat, uh, memancing ya, memancing anak dengan bertanya, "Siapa yang tahu apa itu tenggelam?" gitu kan. Nah, mungkin karena anak-anak berpikir tenggelam itu kapal, jadi ada yang menjawab, misalnya tenggelam itu uh, kalau ada kapal lagi jalan gitu misalnya. Karena bisa jadi jawabannya salah. Belum benar, belum logis gitu ya Kemudian si guru itu melakukan misalnya sebuah contoh Dia menaruh batu ya Menaruh batu ke dalam air Nah ini namanya tenggelam Dia bilang gitu Terus dia tanya Jadi apa artinya tenggelam itu yang seperti apa ya Gitu Baru anaknya akan memahami Ya Dengan pengalaman yang baru yang dia peroleh, dia jadi ngerti. Oh, tenggelam itu kalau batu sampai jatuh ke bawah, ke dalam air kayak gitu. Ini yang namanya akomodasi. Jadi proses di awal dimana kita membentuk atau mencoba membangun proses berpikir anak, asimilasi dengan adanya uh, apa ya persepsi yang baru yang bisa jadi masih salah. di mana anak menggunakan skema yang sudah ada kemudian dilanjutkan dengan akomodasi di mana anak itu mendapatkan pengetahuan baru merevisi pengetahuan lama yang dimilikinya itu tadi dengan pengalaman-pengalaman baru yang lebih masuk akal oke misalnya lagi contoh ada seorang anak kecil gitu ya dia pergi jalan-jalan ke toko binat toko hewan misalnya Uh, apa peliharaan untuk hewan peliharaan gitu. Terus dia melihat satu jenis hewan lagi yang sebenarnya dia belum tahu itu apa. Tapi menurut dia itu mirip banget sama kucing anak kucing yang ada di rumahnya. Kakinya empat, ada bulunya, ya bulunya sangat lembut misalnya kayak gitu. Jadi dia menyapa ya, me, me, mendekati, mendekati si hewan tersebut. Dia mengatakan, kucing kecil, kucing kecil, gitu kan? Kucing kecilku, kayak gitu. Padahal dia belum tahu itu apa. Tapi dia melakukan asimilasi dari skema yang sudah ada di dalam skemanya dia. Kalau kakinya empat, berbulu seperti itu, ya namanya kucing, anak kucing, gitu ya. Padahal Dia itu berbeda dengan kucing Tapi memang karakternya itu mirip Kakinya empat dan berbulu seperti kucing Namanya Singung ya. Kalau ada yang pernah dengar namanya Singung Misalnya gitu ya Singung kan juga mirip gitu ya Nah kemudian setelah dia berteriak seperti itu ya Kucing kecil, kucing kecil gitu kan Mamahnya uh, Mamahnya itu kemudian mendekat mana nak kucingnya kayak gitu misalnya itu mah aku pengen yang itu kucing itu gitu terus mamanya bilang itu bukan kucing itu namanya singung gitu oke okay. bisa dipahami ya jadi prosesnya ketika dia melakukan asimilasi itu dia memakai skema yang dia punya untuk satu hal tapi ketika ada pengalaman baru dalam hal ini mamanya yang menegur terus bilang itu bukan kucing itu namanya singgung itu yang namanya akomodasi dimana pengalaman baru baginya ada pengalaman ditegur mama dan dia mendapatkan pengalaman baru bahwa yang seperti itu itu bukan kucing tapi adalah singgung Akhirnya anak itu merevisi skemanya Oh ternyata yang namanya kaki empat berbulu seperti itu Namanya singung Karakteristiknya mirip sama kucing kecilku Tapi berbeda juga Gitu Gitu ya Jadi ketika asimilasi dia menggunakan skema sebelumnya untuk mendefinisikan Satu hal baru untuk memaknai satu hal baru. Sementara ketika akomodasi itu kita merevisi skema kita berdasarkan pengalaman baru yang kita peroleh sehingga lebih benar gitu, lebih uh, logis, lebih masuk akal seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, okay, selanjutnya adalah masuk ke perkembangan kognitif. Berdasarkan biasa, perkembangan kognitif itu terjadi dalam tahapan-tahapan. Dia menggambarkan ada empat tahap, yaitu sensori-motor, pre-operasional, konkret-operasional, dan formal-operasional. Oke, coba ulangi. Sensori-motor, pre-operasional, konkret-operasional, dan formal-operasional. Piasek menyatakan bahwa perkembangan Mempunyai dukungan Di dalam Satu tujuan Jadi dari sini Piasnya memang sangat menekankan adanya Tahapan-tahapan dalam usia Sebenarnya dia tidak mengatakan bahwa Usia tertentu Pasti Ada di dalam Satu tahap tertentu ya Tapi dia lebih percaya bahwa beberapa anak bisa mencapai satu tahapan Lebih atas atau lebih bawah gitu ya Tahapan dalam berpikir itu Jika dibandingkan dengan usia rata-rata Anak-anak pada usianya gitu Artinya seorang anak itu bisa jadi punya kemampuan kognitif yang lebih tinggi atau sedikit lebih tinggi ataupun sedikit lebih rendah daripada anak-anak maksudnya daripada kemampuan berpikir pada rata-rata anak-anak seusianya seperti itu, itu sangat mungkin terjadi jadi nggak harus anak umur 5 tahun punya kemampuan berpikir X dan itu tetap, enggak kadang ada yang lebih yang umur 6 tahun itu ya punya Misalnya umur 5 tahun itu punya kemampuan berpikir seperti Anak umur 5 setengah tahun atau 6 tahun gitu. Tapi ada juga anak umur 5 tahun yang Kemampuan berpikirnya mungkin masih Di usia yang lebih bawah 4 tahun, 4 setengah tahun Seperti itu Nah Adanya perbedaan perkembangan kognitif Pada Masing-masing anak gitu ya. Itu Bisa jadi Menurut biasa ini Di setiap tahapannya itu kan penting ya nah formasi pembentukan dari setiap tahapan itu yang bisa mempengaruhi pada tahapan selanjutnya perbedaan ini terjadi karena satu anak dengan anak yang lain masa-masa pembentukan di tahap sensori motor terus preoperasional konkret operasional sampai formal operasional itu kan berbeda-beda Misalnya anak yang usianya sudah di tahap Misalnya usianya sudah agak remaja gitu ya Atau sudah mulai remaja Harusnya kan sudah konkret operasional misalnya Nah tapi kita mundur lagi di tahap sensori motor dan tahap pre-operasional Itu kan dia punya perkembangan yang berbeda ya Sehingga menyebabkan di tahap Konkret operasionalnya juga Bisa berbeda Di usia 0 sampai 2 tahun Dia mendapatkan Stimulasi seperti apa Perkembangan perkembangan eh, Kognitifnya seperti apa Anak A dengan anak B Sangat mungkin berbeda Hal ini menyebabkan tahap selanjutnya Di usia 2 sampai 7 tahun Pre-operasionalnya juga Jadi berbeda Sehingga ya nanti di usia selanjutnya akan jadi berbeda juga di tahap konkret operasional Nah itu yang menyebabkan perbedaan-perbedaan kemampuan kognitif dari masing-masing anak Tapi memang Piasa sendiri tidak melakukan penelitian mendalam Bagi alasan-alasan uh, yang menyebabkan perbedaan individual itu selanjutnya biasanya menerangkan bahwa tahapan-tahapan dalam perkembangan kognitif ini sifatnya e, sama ya meskipun berbeda budaya jadi mau di budaya Indonesia yang cenderung ke timuran juga budaya barat itu punya tahapan yang sama seperti itu tapi di setiap budaya itu sangat mungkin ada yang lebih cepat atau ada yang lebih lambat dari perkembangan rata-rata pada umumnya tapi untuk urutan urutannya ya dari sensori motor kemudian preoperasional, konkret operasional for, uh, concrete operational dan formal operasional itu secara umum sama seperti itu meskipun dalam beberapa budaya ada yang lebih cepat maupun ada yang lebih lambat nah salah satu implikasi dari perkembangan uh, teori perkembangan kognitif dari PSE ini adalah uh, kalau kita pernah dengar ada namanya kesiapan sekolah sebenarnya kesiapan sekolah ini ya lebih ke misalnya untuk anak-anak TK yang mau masuk SD seperti itu ya kita harus lihat dulu usia anak TK kan sekitar 4-5 3 4 5 tahun ya anak usia dini gitu. Nah, kita harus lihat anak usia dini itu di usia 2 sampai uh, 2 sampai 7 tahun kan masuk itu di tahap preoperasional. Kita harus paham preoperasional itu tahapannya apa aja sih pada anak karakteristik anaknya itu cara berpikirnya yang seperti apa sih? Nah, jadi jangan dipaksakan untuk dia harus mengikuti pola pikir seperti anak yang usia 7 sampai 11 tahun, anak usia SD. Gitu. Didiklah anak usia dini sebagaimana tahapan di tahap preoperasional. Kalau memang dia baru bisa mengurutkan, maaf ya, maksud saya bisa hanya baru bisa mengkategorikan warna gitu ya. Yang sama dan yang beda. belum mengenal warna merah. Perbedaan merah, kuning, hijau misalnya. Belum mengenal tulisan ABCD maupun angka 1234. Bentuk-bentuknya dia belum hafal, nggak masalah. Karena di tahap preoperasional itu kan lebih banyak simbolik-simbolik. Ya. Di tahap preoperasional ini anak juga masih baru belajar membedakan. melakukan konversi kemudian dia baru bisa tahu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil tapi dia belum tahu berapa senti lebih tinggi yang rendah atau yang pendek itu berapa senti belum punya ukuran-ukuran itu gitu. nah itu yang harus kita pahami sehingga aplikasi dari teori kognitif Perkembangan kognitif ini dalam pembelajaran adalah kita bisa memperlakukan anak sebagaimana kemampuan berpikirnya. Entah kita dalam mengajar memberikan materi maupun kita memberikan latihan-latihan dan tugas. Seperti itu. Pahami bagaimana karakteristik dari setiap tahapan maka kita akan bisa lebih mudah dalam menyampaikan materi. Kalau kita bingung kok anaknya diajarin nggak paham-paham ya. Nah bisa jadi bukan karena belum paham, tapi karena memang kemampuannya itu belum berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin dia baru sampai di tahap operasional, tapi kita mengharapkan anak itu berpikir selayaknya anak yang formal atau konkret eh, operasional. Nah ini yang perlu. kita koreksi apalagi kalau misalnya kita menjadi guru kita harus benar-benar paham dalam mengaplikasikan ini ya nah aplikasi lainnya ini juga ada yang namanya konstrukt konstruksi konstruktivis uh, teaching ya jadi bagaimana kita ketika mengajarkan anak itu menggunakan prinsip-prinsip konstruktivis -prinsip ini karena Piaget percaya bahwa setiap e, cara berpikir gitu ya, itu harus dibangun. Kalau dibangun itu dia akan memberikan pemahaman pada anak. Sehingga belajar di sini memiliki proses konstruktif, proses membangun dari yang awalnya bisa jadi nol ya, belum tahu apa-apa. Sehingga dia menjadi Ada hal yang kemudian dia tahu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan pengalaman-pengalaman baru yang dia peroleh. Nah yang ditekankan adalah proses konstruktivisme ini. Jadi jika anak hanya mendapatkan pengajaran, ya fakta-fakta yang diajarkan saja, dia mungkin hanya akan mengingatnya. tapi kalau anak diajak untuk melakukan sesuatu menemukan sesuatu ya dari dirinya mereka sendiri mereka akan terbangun sebuah model pembelajaran yang lebih permanen seperti itu sehingga disarankan untuk para guru dalam memberikan instruksi yang konstruktif ya itu lebih meminimalisir otoritas dari orang dewasa jadi yang dimaksud dengan instruksi yang konstruktif ini adalah sebuah pendekatan untuk memberikan instruksi pada anak di mana guru menyediakan Uh, siswanya bukan hanya pengajaran secara lisan gitu ya misalnya tapi juga pengalaman-pengalaman yang bisa mendukung dan memfasilitasi proses mengkonstruksikan pengetahuan dari para siswa seperti itu kalau secara sederhana, Dia bukan hanya lecturing Memberikan Fakta-fakta saja Menyampaikan fakta-fakta saja Tapi juga memberikan pengalaman Termasuk Pertanyaan-pertanyaan kecil Yang kemudian uh, Bisa membangun proses berpikir Dari pertanyaan yang ada Misalnya Kita bukan hanya Kalau kita mau menjelaskan bahwa awan itu putih ya, Awan itu putih dia seolah berjalan di atas langit. Bumi itu karena bumi berputar kita menjadi seolah melihatnya gitu. Bandingkan dengan kita mempertanyakan terlebih dahulu. Kenapa ya awan itu putih? Kenapa ya awan itu seolah berjalan mengikuti kita? Gitu. Itu sesimpel dengan mempertanyakan satu pertanyaan. daripada kita langsung menyodorkan sebuah fakta-fakta kepada -fakta siswa. Seperti itu. Kita juga bisa meminta siswa-siswa untuk berpikir lebih mendalam. Seperti itu. Mengajak mereka berpikir mendalam, merenungi. ya. Dan bisa juga untuk lebih banyak memberikan pengalaman-pengalaman eksperimen-eksperimen. Jadi kita mengajak anak langsung mempraktekkan sebuah materi yang mau kita berikan gitu ya. Kita ajak mereka supaya mereka mau mempraktekannya secara langsung. Misalnya mau mengajarkan Berwudu gitu, bukan hanya kita menjelaskan cara berwudu Yang pertama adalah 1 dua tiga gitu. Tapi kita juga bisa membawa siswa kita untuk langsung berpraktek ya, mencoba merasakan air wudhunya bagaimana cara pertama membuka kerannya, airnya harus seberapa sunahnya seperti apa tahapan yang pertama apa berdoa dulu misalnya, kemudian membasuh bagian apanya dulu gitu, sehingga anak-anak bisa lebih mengingat pembelajaran atau materi yang diberikan Oke, okay, saya kira itu dulu materinya cukup ya kita cukupkan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.